0: Un engagement indéfectible pour protéger et secourir. Ouais, vous faites parmi les plus beaux métiers du monde.
1: Balzac disait que l'espoir est une mémoire qui désire. Pour ma part, je désire pour vous le meilleur.
2: Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode du podcast des sapeurs pompiers du Nord. Aujourd'hui, c'est un épisode particulier que nous tenons à vous présenter, qui rend hommage au travail acharné du 15e bataillon des sapeurs-pompiers de France, et plus particulièrement au chef de bataillon, le contrôleur général Gilles Grégoire. Le défilé du 14 juillet, aussi symbolique soit-il, a pour objectif de représenter les différentes unités militaires du territoire français. Depuis 2008, les sapeurs-pompiers civils y sont représentés. Cette année, c'est la zone nord rassemblant les départements de l'Oise, de l'Aisne, de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord, qui a été missionné pour représenter la totalité des sapeurs-pompiers de France. Un passage devant les autorités militaires, les représentants de l'État, mais aussi devant le Président de la République. Pour vous, nous sommes allés à la rencontre du chef de bataillon, afin de comprendre les enjeux de ce défilé. Comment ce dernier s'est-il préparé aux 12 minutes des 880 mètres des Champs-Élysées à descendre, devant plus de 15 millions de téléspectateurs vous y entendrez également des témoignages de défilants, organisateurs et différents représentants de l'État, rendant honneur aux chefs de bataillon. Un travail poignant, de longue haleine, confrontant des moments durs et intenses, mais aussi joyeux et plein de valeur. Flamme.
3: Donc Gilles Grégoire, chef de bataillon du casel bataillon des 50 pompiers de France, et par ailleurs directeur du 1059.
2: Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'importance de la fête nationale en France et comment on l'honore
3: alors c'est une fête qui est euh, fondamentale, c'est à la fois un euh, symbole par rapport à, à ce qu'a connu notre pays, euh, les symboles forts de la République, et au-delà, c'est aussi l'occasion de mettre en valeur ce jour-là euh, les forces armées. Et depuis euh, 2008, les sapeurs pompiers euh, de France ont été associés à, à ce défilé. Euh, donc c'est un mouvement qui est euh, fondamental pour nous, puisque le bataillon euh, représente l'ensemble des sacre-pompiers euh, civils euh, du territoire français.
4: En
2: tant que chef du bataillon des sapeurs-pongues de France, quel est votre rôle premier dans ce bataillon
3: Effectivement, le, le, le rôle qui m'a été confié par l'état major euh, établi major de la zone, euh, c'est de euh, sélectionner euh, des candidats issus des, des cinq services départementaux des services de secours de cette zone nord, pour avoir euh, un format de 77 défilants. L'objectif étant, c'est de euh, les former à l'ordre serré, pour ceux qui ne le connaissaient pas, mais surtout les amener à un niveau, euh, euh, je dirais, d'excellence, pour qu'on puisse donner des prestations qui soient de qualité. Attention aux alignements, rang, colonne, le rang des porteages hâches bien les directives au chef de groupe de vent.
4: Quand il y en a un qui décroche, coup d'œil à droite, à gauche, devant, derrière, on le reprend, on le remonte à la surface, on ne laisse pas tomber en bas. Est-ce que vous savez d'où vient l'ordre serré Tout le monde sait non, ça. Le Petit rappel, l'ordre serré, ça vient des armées antiques, qui avec des armes longues. Donc avec des armes longues, si tout le monde ne manipule pas en même temps, on se prend les pieds non pas dans les pinceaux, mais dans les armes. Donc l'ordre serré, ça a été créé pour que le, le mouvement soit d'ensemble efficace. On m'entend au fond D'accord Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'ordre serré, c'est le symbole de la cohésion, de la force, de la puissance et de l'efficacité du groupe, et non pas la faiblesse des individus. Donc on est tous un groupe, on est tous ensemble. C'est reçu Reçu Alors la pêche toujours La pêche toujours oh Repos
3: rôle-là déjà, donc de former des gens, mais aussi c'est de s'entourer d'une équipe euh, d'organisation avec euh, des charges de communication, euh, des personnes responsables de logistique, du soutien euh, médical, euh, donc voilà, c'est vraiment toute une équipe qui est autour de moi, qu'on ne verra pas défiler, mais qui contribue largement au succès de, de ce qu'on va faire. L'objectif qui m'est assigné est de deux, deux sortes, représentativité des 10 ça c'est fondamental, une attention sur l'équilibre entre pro, volontaire, SSM, personnel féminin et grade. Et deuxième élément qui est fondamental, c'est l'excellence. L'excellence. Donc si ça ne va pas, c'est de ma faute. Ce qui est normal, si ça va, ça sera grâce à vous. Donc ayez ça à l'esprit tout le temps de l'excellence tout le temps. Est-ce bien reçu Reçu oui
2: Est-ce que vous pouvez rappeler euh, la manière dont vous avez sélectionné les 77 défilants parmi, euh, au début, un plus grand nombre de... Donc, Personne. effectivement,
3: donc chaque service départemental de de secours était chargé, euh, à son niveau, d'opérer de des sélections. L'objectif était d'amener euh, autour d'une quarantaine de, de, de défilants lors de ce qu'on appelé les premières sélections zonales. Euh, lors de ces premières sélections zonales, assistés euh, de personnels des autres 10 des régulateurs, des gens qui, euh, qui maîtrisent leur série, nous avons refait une sélection qui a été faite aussi une deuxième fois, une deuxième zonale, où là on a eu un format de 117 défilants qui ensuite ont fait l'objet de trois entraînements spécifiques pour, là aussi, les, les, les amener à maîtriser de manière parfaite à la fois l'ordre serré, les commandements et tout ce qui va avec la prestation du 14 juillet. Comme vous le savez, le 14 juillet, c'est un défilé militaire. Donc il faudra très rapidement avoir une démarche militaire parce que lorsque nous sommes à Satori, nous sommes observés régulièrement. Euh, Aujourd'hui, dans le premier zonal, on va vous expliquer les règles du jeu. Malheureusement, à la fin de la journée, un certain nombre de, de vous devront nous quitter. Alors, pour nous, c'est une décision difficile à prendre. On n'a pas le choix. Vous serez en concurrence aujourd'hui qu'avec vous-même. Qu'avec vous-même.
2: Pour vous, quelles sont euh, les qualités qu'il faut avoir pour défiler sur les Champs-Élysées Donc, on a euh, au niveau de la technicité, là, vous venez de l'expliquer. Vous avez dû faire un, 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 une sélection. Mais au niveau des valeurs, euh, et, euh, quelles sont les, les conditions
3: Les premières valeurs, c'est d'abord vouloir le faire. Vouloir le faire en sachant que c'est quelque chose de très exigeant. Euh, tous celles et ceux qui sont venus euh, pratiquement sur 11 entraînements, euh, soit départementaux, soit zonaux, en total 11, sont tous venus sur la forme, forme du bénévolat. Donc déjà, ça montre que ce sont des personnes qui portent de vraies valeurs. Donc ça, c'est essentiel. Et comme je voudrais rappeler à celles et ceux qui n'étaient pas sélectionnés, ce n'est pas parce qu'on n'est pas sélectionné qu'on est un mauvais sapeur-pompier. Ce sont des très bons sapeurs-pompiers. Après, maîtriser l'ordre tiré, c'est autre chose. Donc les qualités de l'ordre tiré, c'est de la rigueur, et écouter les, les consignes qui sont données, euh, respecter les alignements dans les colonnes, dans les rangées, les balancements du bras, une certaine position, une certaine stature, une position de la tête. Et voilà, c'est toutes ces qualités qui sont essentielles. Mais celle qui est la plus fondamentale, c'est être rigoureux et répéter de manière automatique ce, qu a été, ce qui a été enseigné. Vous avez démontré, en rentrant dans le dispositif du bénévolat, vos motivations. Et déjà, c'est quelque chose qui est tout à votre honneur. Donc si malheureusement vous n'arrivez pas au bout de cette mission, il ne faut pas non plus en tirer de mauvaises conséquences.
2: Quels ont été les, les endroits, les lieux symboliques pour préparer le, le bataillon
3: Les symboles, en effet, c'est déjà de répéter sur un érydrome qui était aussi une base de l'armée française, une base de l'armée la, de l'air française. Euh, C'était aussi... Euh, être à HEC, à proximité de ce camp de où on répète avec euh, l'autorité de l'adjoint euh, la militaire de Paris. Ça a été aussi le, le, le symbole, euh, on peut remercier l'école des euh, nationaux des sapeurs-pompiers euh, d'extémité de nous avoir associé au ravivage de la flamme, ça c'est un moment important. Ou C'est un autre moment qu'il a, qu a anticipé, j'ai oublié qui est essentiel, c'est la remise du drapeau euh, le 23 juillet à l'Arc de Triomphe, par Monsieur le, le, le ministre. Donc ça marquait réellement le transfert entre l'ancien bataillon, le 14e et le 15e. Donc tout ça, c'est moins très fort et qui seront aussi jalonnés par le fait qu'on a répété sur les Champs-Élysées au petit matin et que là, les personnels se sont rendus compte qu'on était quand même dominés par la place, par l'environnement parce que c'est quand même pas anodin de défiler sur les Champs-Élysées. Bien entendu, tout cela nous amènera tout doucement au 14 juillet prochain.
5: Général nous
0: la garde du drapeau du bataillon des serveurs pompiers de France. permettez-moi de m'exprimer après vous. Et euh, je pense qu'il n'y a pas de, de moment solennel de partage de valeur que quand on est dans les instants de convivialité. Et c'est à la fois
6: de la valeur et des convivialités qui nous animent. Et donc de fait, tout ce que nous avons fait ce soir, que nous avons souhaité partager avec vous, c'est avec le fond du cœur. C'est avec un grand honneur que nous l'avons fait.
0: Nous Remercions aussi l'encadrement qui a participé à tout ça et qui a œuvré à ce moment de partage puisse entre nous être bah, quelque chose qui se remémore, qui potentiellement pourra nous ramener à des valeurs communes. C'est ce qui a été parfait ce soir. Et encore une fois, le plaisir est totalement partagé. Merci à vous.
2: Le défilé cette année, comme l'a dit le gouverneur militaire de Paris, c'est le partager la flamme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la flamme de la résistance avec le décès du Bergerman, germain, la flamme olympique et tout ce qui tourne autour de
3: La flamme, pour nous, chez les pompiers, c'est essentiel, puisqu'on ne pas le feu. La flamme, c'est le symbole de la, de, de la vie permanente. C'est tout le symbole de, de, de la flamme euh, qu'on retrouve dans triomphe. Enfin, c'est celle qui, je pense, aussi. Euh, comme vous l'avez dit, c'est aussi euh, euh, le décès du Bergerman, de tous ces gens aussi qui ont été des personnes qui sont euh, engagées pour notre pays, euh, au, au, pratiquement parfois au sacrifice de leur vie. Euh, c'est essentiel. C'est aussi un flamme olympique qui va aussi symboliser aussi l'union entre les peuples, hein, parce que l'olympisme, c'est bien démontrer que le, le sport rassemble des gens, quelles que soient leurs idées, donc là aussi c'est essentiel. C'est vraiment dans ce contexte difficile avec ce qu'on connaît malheureusement d'Ukraine, ça montre bien qu'il faut avoir ces, ces grandes valeurs et toujours croire que les choses doivent pouvoir s'améliorer.
2: Est-ce que c'est pas compliqué de, de trouver la balance entre la rigueur euh, dont vous faites preuve euh, tous les jours dans votre statut en tant que, que contrôleur général, où vous devez euh, être assez imposant par rapport aux, aux plus timides euh, savoir pompiers que, euh, que vous dirigez, et là de vous, vous retrouver avec euh, 77 personnes, où il y a les émotions qui jouent, où il y a le, la pression, et, et de devoir un peu relâcher, mais tout en, étant, euh, en restant carré. Comment vous gérez cette balance
3: C'est un peu ce que nous dit le... dans sa Sapori. Ils ont ce qu'ils appellent une phase de compression des différents euh, de dispositifs militaires qui vont défiler, et puis un relâchement du ressort, c'est pareil. À mon avis, il faut compresser parce que c'est essentiel, il faut être dans la rigueur, il faut que les gens comprennent que, bon, euh, on n'est pas venu là, là pour s'amuser, on est aussi pour une prestation de qualité. Nous, si vous voulez... L'objectif, c'est d'avoir un dispositif qui soit le plus carré possible. Vous a bien vu, parce qu'on l'avait dit, certains ont dit, exagère un peu, et quand vous arrivez à Satourie, ils n'ont pas d'état d'âme. Nous, on a, à aucun moment, on nous a demandé de retravailler. À aucun moment, on m'a dit, il faut retravailler. Parce que le général on a bien vu qu'on est toujours en phase de progression. Donc ça montre bien que quand on se donne la peine, nous, civils, je ne sais pas le métier, d'aller marcher ou pas tout le temps, il y a des gens ici qui ne savent même pas marcher ou pas, qui ont fait un travail phénoménal. Donc c'est de tout, c'est ça, on a, on a voulu vous amener à l'excellence. Ça, c'est important parce que. Demain, ce que je vous dirais, c'est que peu de gens l'ont fait, ce 4 juillet, mais vous le faites pour vous, vous le faites pour les, 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 vos familles, vous le faites pour vos proches, vous le faites aussi pour les collègues, on va plus faire, et vous le faites pour tous ceux qui étaient, qui étaient là, ceux qui sont morts. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut se donner à tête. C'est quelque chose de fondamental, c'est les valeurs de notre pays. Et si ce pas ces valeurs sont portées par vous, ben, qui les porteront ces valeurs Ce n'est pas du temps perdu. C'est vous qui avez perdu du temps pour les autres. C'est ça que je vous dis, c'est le bloc. Et vous dites, bon, les images qu'on a à chaque fois de quelque chose qui. Le gendarme de m'a dit, mais. Ça va le faire, hein, votre affaire. Donc c'est bon, quand j'entends ça, je suis hyper content et les régulateurs le font tant. Il faut aussi garder à l'esprit que tout ça, ce sont aussi des moments de bonheur, c'est aussi des souvenirs qui vont se construire. Donc voilà, c'est l'équilibre entre de la rigueur, de la pédagogie, mais aussi parfois des moments aussi de, de, de convivialité, qui permettent aussi à, à nouveau de se relancer dans la phase d'exercice. Parce que là, on voit en effet que répéter dans des conditions climatiques, c'est quand même difficile avec ces, ces fortes chaleurs. Ce n'est pas quelque chose de facile pour nos personnels ceci étant, euh, si vous avez avant des moments aussi de, de convivialité, ça permet de mieux appréhender ou plutôt de mieux vivre ces moments, qui sont un peu plus difficiles. Mais je pense qu'ils apprécient. C'est euh, euh, lorsqu'on fait des choses avec rigueur et que le, et on espère le succès du rendez-vous, euh, on se construit au travers de tout ça.
4: Alors, donc, petit rappel, pour ce que c'est que les Champs Élysées, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous savez ce que c'est que les Champs Élysées Bon, alors première chose, ferré, On a vu tout à l'heure ce que c'était. On a dit c'est physique, c'est technique, c'est mental. Le physique, vous l'avez, la technique, vous l'avez. Maintenant, on attaque le mental. Il y a trois jours à tenir, on va les tenir. C'est reçu Reçu Bon, les champs Élysées, c'est quoi C'est la plus belle avenue du monde. Oui, mais avant d'être la plus belle avenue du monde. Dans la mythologie grecque, dans le royaume des morts, c'est le lieu où séjournaient les âmes vertueuses, c'est-à-dire les gens de valeur. Donc vous en faites partie, vous avez votre place. Vous le méritez, c'est clair Reçu la pêche un jour! La pêche
2: toujours Voilà! Allez gars! Quels ont été pour vous les moments importants euh, pendant euh, tous ces entraînements, avant les 11 entraînements qu'on a fait euh, dans, dans le Cambrésis? Euh, au niveau euh, des, des, des personnes qui se sont déplacées, qui sont venues, préfets délégués? Euh, les, les élus, etc. Qu'est-ce que vous avez retenu de, de, de ce discours et de ces valeurs Mais
3: Retenu que, euh, que le 14 juillet était un moment important pour tout le monde, c'était un moment fédérateur, euh, que ce soit effectivement me, monsieur le préfet des vins de, la, de la sécurité, que ce soit le président du conseil départemental du Nord, notre président du conseil d'administration, les autres présidents du conseil d'administration, les directeurs départementaux, ça montre très bien qu'il euh, y a vraiment une volonté de toutes ces autorités de soutenir ce qu'on faisait. Voilà. De, de, de montrer l'intérêt pour tous ces, 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 ces personnels féminins et masculins qui viennent de départements différents et qui consacrent du temps à, à, être, à être là pour le 14 juillet.
6: Au-delà de du caractère national important, symbolique de cette fête, on aura une pensée pour tous ceux qui, qui, qui sont morts dans l'exercice de leur fonction.
3: Moi, simplement vous dire que les sapeurs-pompiers du Nord vont défiler le 14 juillet donc vous pourrez être fiers de les regarder. Ils ont travaillé énormément à Nierny -Ni pendant des semaines et des semaines. Et ils seront avec à leur tête notre contrôleur général du Nord.
0: Je les remercie de leur investissement et des efforts qu'ils ont tous les uns et les autres produits.
2: Euh, il a beau faire beau, il a beau faire chaud, euh, moi les frissons étaient toujours présents et prégnants.
1: Et je voudrais vraiment vous... Je suis un peu ému. C'est une équipe, c'est tous ensemble que vous pouvez arriver à ce niveau-là. Et je crois que vous êtes vraiment une fierté pour nos cinq, pour nos cinq départements.
3: C'est important pour, pour montrer qu'on a eu encore la visite il y, a, il y a quelques jours de M. le Président de l'Administration de l'Église du Nord, M. Houssin, qui est venu voir aussi les entraînements satouris. Ça montre bien que tout cela, c'est vraiment... C'est fondamental. Quoi. Voilà, le, le, ça montre que les valeurs de la qui existent, qu'on les partage, qu'on les entretient. C'est aussi la flamme, hein, ça entretient tout ça. La flamme, ça entretient aussi euh, ce sentiment des de, de, de valeurs républicaines qu'on porte. Et puis, bon, euh, la particularité des, des, des sapeurs-pompiers, c'est cette capacité d'empathie qui nous amène à secourir les gens. On est là pour ça. Donc, euh, ces valeurs de flamme, ces valeurs de citoyenneté, c'est des valeurs qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui font notre ADN.
2: C'est le deuxième euh, défilé où vous êtes le, le chef de bataillon, est-ce que ça a changé depuis la première fois Est-ce que vous ressentez toujours les mêmes choses Comment vous le vivez, vous
3: Comme je l'ai dit à, aux 4-5 garçons qui m'accompagnent et qui m'accompagnent en 2014, 2022 ne sera pas 2014. C'est-à-dire des défilés différent. il y a donc un certain nombre d'années qui se sont écoulées. Euh, ceci étant, moi j'ai toujours autant de plaisir à le faire. Bon, l'avantage d'avoir fait une première fois, on sait où il y a les écueils, bon, on sait que si on arrive... Pas bien préparé, c'est pas bon. Euh, on sait où il y a des, 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 des points de, de vigilance sur, sur la notion de virage, sur la position de, 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 des mains, enfin, tout ça. C'est des petites choses qui peuvent paraître anodines lorsqu'on les a pas vécues, mais lorsqu'on les a vécues une première fois et qu'on sait qu'on va être corrigé sur tout cela, amène à être vigilant. Et puis on sait que comment les choses vont se dérouler. Bon, mais il y a toujours, et c'est euh, ce qui fait le charme de cette, euh, cette mission, euh, le, le fait de, de, de souder de, des personnes de 10 différents sur le même objectif. Et on sent qu'à un moment donné, et c'est en train de se basculer, ça, on le sent maintenant que ça se bascule, on passe de l'esprit des 10 à l'esprit du bataillon, parce que les gens euh, ont bien conscience que tout ça est mis en valeur.
2: Quand vous défilez, que ce soit pendant les entraînements à Cambrai ou sur les Champs-Élysées, ou à Satori, il y a des moments un peu compliqués, euh, où il faut s'accrocher autant physiquement que mentalement, à quoi ou à qui vous pensez quand, quand vous faites euh, tout ça Et qu'est-ce qui je... vous pousse
6: Mais
3: Je pense déjà toutes celles et tous ceux qui auraient voulu le faire, donc les représentent. Donc on doit le faire aussi avec beaucoup de, beaucoup de, de modestie également. Et je pense aussi à, à toutes celles et ceux qui ne sont plus là pour le voir. Donc euh, à, malheureusement, euh, nos décédés, nos familles. Donc voilà, c'est des moments à vraiment...
2: Je vous remercie, Général. Merci.
3: Euh, adjudant
1: Christophe Lannoy, euh, 10 du Nord, c'est yes qui est Mais
2: Adjudant, comment vous avez euh, vécu ce, cette préparation du 14 juillet jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet, dans le bus, en route, dans les Champs-Élysées. Euh, comment vous avez vécu ça
1: ben on, sent, on sent que la tension monte, on est proche du but. Hein. Donc, euh, ben depuis on va dire le 5 mars, euh, on a vécu des moments forts, des moments douloureux pour les pieds. Mais <rire> c'est que du bonheur. Là, on sent on sent une, une pression, mais c'est une bonne pression et on va faire pour le mieux parce que là, on est un bataillon, c'est carré, on ne forme qu'un bloc et on va, on va être beau.
2: Comment vous avez vécu euh, la manière dont, dont le bataillon a été dirigé par la, à la fois par les, les régulateurs, ceux qui encadrent, mais aussi par, euh, par le chef de bataillon
1: Alors je, je, ouais, je dirais que j'ai sorti tout de suite dès les premiers entraînements qu'ils étaient un peu investis comme une mission de de nous amener à l'excellence. Un bataillon d'hommes et de femmes totalement différents, d'univers différents, euh, les mettre au, au carré et obtenir l'excellence, c'est un travail de longue haleine. Il a su marquer de son empreinte, euh, le, le, son, de son charisme déjà, parce qu'il il impose, hein, le, le général, quand il arrive, ça impose. Donc en fait, on s'est mis au pas, on a, on a montré que nous aussi, on était, on était prêts à mettre, euh, de mettre de, de toute notre force dans, dans ce bataillon pour être au, au top qu'il soit fier de nous.
2: Vous aviez envie qu'il soit fier de vous
1: Oui, totalement. C'était la mission première, c'est que le général soit fier de nous, nos familles soient fiers de nous et l'ensemble des Français et des sapeurs-pompiers de France soient fiers de nous.
2: Est-ce que vous pouvez, me, en trois mots, me décrire la manière dont, dont le chef de bataillon a, a commandé son, son bataillon
1: Alors, en premier lieu, je dirais de la rigueur, la détermination, et comme le mot qu'il nous disait tout, à chaque entraînement, il voulait obtenir l'excellence. Et je pense qu'on n'est pas loin de
0: l'excellence.
2: Lieutenant euh, Verweit, quel est votre rôle au sein du, du bataillon
0: Alors je suis euh, au premier rang, je suis euh, le huitième comme on dit, hein, je suis à l'extrême droite. Euh, c'est une place très, très compliquée Pourquoi ça euh, Car euh, il faut euh, bien euh, suivre l'alignement et euh, pouvoir euh, diriger aussi euh, le rang des officiers qui se trouvent devant euh, pour euh, qu'on ait une symbiose et toujours la même distance et une régulation euh, correcte et nickel
2: Comment vous avez, euh, comment vous avez vécu euh, le commandement au sein du bataillon Qu'est-ce que vous avez à dire sur... Euh la manière, l'esprit et la façon dont il a commandé ça et qu'il a aussi délégué au, au régulateur pour pouvoir bah, vous amener euh, parfaitement ou correctement, on l'espère, euh, demain, au 14 juillet
0: Alors, un grand merci à donner euh, au contrôleur général car c'est un, un homme de tête qui, euh, qui euh, donne des ordres qui sont clairs et précis, donc euh, on ne peut pas se tromper. Ces ordres-là sont bien sûr euh, donnés par nos régulateurs, qui sont aussi euh, une fois strictes et un petit peu plus cool de temps en temps, ce qui est bien, ce qui est très bien d'ailleurs. Mais ils ont réussi euh, d'un départ à aller, je vais dire, pratiquement à zéro, pour nous arriver, l'excellence le, n'existe pas, je vais dire un, un numéro 9 sur 10. Et nous-mêmes, nous, nous l'avons remarqué, car euh, on a eu, c'est vrai, des moments difficiles, mais euh, le groupe euh, emmené par le général, ça nous a permis justement de nous, de nous réconforter et surtout pour lui faire plaisir. Parce qu'il le vaut bien, et il le vaut énormément. C'est une très grande personne, je le connais depuis des années. J'ai eu la chance, comme je vous ai dit, de pouvoir faire le 2014 avec lui. C'était déjà du bonheur, comme il sait très bien le dire. Et je peux dire maintenant, aujourd'hui, euh, que c'est vraiment du très grand bonheur.
2: Donc vous le faites pour vos familles, pour vos proches, pour vous, mais aussi pour... Euh...
0: Pour le général. Pour le général. Parce que... C'est un homme de tête et c'est qui, qui adore ses hommes. Ça, il ne le fait jamais voir, mais on le sait, on le voit. On le voit quand ça ne va pas. Voilà, il, ben il a une tête de guerrier, comme je, je dis, et quand ça va très bien, c'est une personne qui, qui. On voit son sourire. Le, le, le sourire change, on sait très bien que ça a été.
2: Est-ce que vous pouvez me donner trois mots qui vont décrire la, la manière dont, dont il a commandé tout ça.
0: La rigueur, la rigueur et la rigueur.
2: Très bien. Je vous remercie mon lieutenant. Merci et beaucoup. Bon courage pour demain. Merci beaucoup. Donc le lieutenant Eric Missu, chef des régulateurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle, le rôle que vous avez eu pour, euh, dans le cadre du bataillon et comment vous avez commandé euh,
6: euh, notre rôle, c'était de, de leur apprendre pour ceux qui n'avaient pas pris l'ordre le, le, serré, de leur apprendre, de leur inculquer. D'autres euh, avaient déjà des, des, des bases, Donc, parce euh, qu'ils étaient, qu étaient militaires avant. Donc euh, avec tout ça, on a essayé de faire une homogénéité euh, de l'ensemble du bataillon.
2: Comment ça s'est passé de, de voir euh, gérer l'entièreté du bataillon, en sachant qu'il y a le chef de bataillon à la tête et qu'il a fallu aussi parfois un peu commander pour que tout le monde soit en osmose et que ça se bien
6: Alors euh, avec les régulateurs, lorsqu'on avait des choses à remonter, euh, on remontait au chef de bataillon qui était à l'écoute. Toutes les informations, toutes les doléances, euh, euh, si on avait des choses à faire remonter, on remontait. Bon, chef de bataillon à l'écoute et puis euh, en tant que chef, ben, soit il valide ou soit il valide pas.
2: Est-ce que vous pouvez nous donner trois mots qui représente la manière de commander du chef de bataillon
6: La discipline, euh, l'honneur et euh, une personne abordable, très abordable.
5: Je suis lieutenant-colonel Jean-Claude Hougel du S10 de l'Aisne. Euh, je participe aux effectifs du 15e bataillon des sapeurs-pompiers de France où j'occupe euh, la place d'adjoint chef de bataillon. Donc euh, la place d'adjoint, c'est la place de celui qui supplée le chef en cas de défaillance.
2: Qu Qu'est-ce qu que, qui vous a plu, ou pas d'ailleurs, dans, dans la manière de, de commander et la manière dont, dont, dont le bataillon a été entraîné euh, bah, pour réussir et performer le jour de la fête
5: nationale J'ai eu la chance de participer euh, sous son autorité. Au bataillon des sapeurs-pompiers de France de l'année 2014. Euh, ce qui m'avait frappé et qui n'a pas été démenti avec les années, c'est son charisme, ça c'est très clair. Euh, sa rigueur ou sa sévérité, hein, ça ça dépend du moment de la journée et de l'humeur qu'on a, hein. on, on reçoit ça comme de la rigueur ou de la sévérité, mais qui euh, pour autant est, est empreinte d'humanité. Alors moi j'en veux pour exemple un de mes garçons Axel qui était venu s'entraîner. Euh, jusque sur les sélections zonales, qui avait été dans un premier temps retenu, qui participait donc aux, aux entraînements préalables à l'avenue à Satori. Donc euh, normalement il était acquis qu'il serait présent avec nous au 14 juillet, et malheureusement au cours des entraînements, euh, il n'a pas pêché par son état d'esprit, qui était excellent, hein, son engagement était absolument irréprochable, mais des points techniques euh, ont démontré qu'il ne pourrait pas atteindre le niveau requis. Et il a fallu donc lui annoncer, et là j'ai bien senti que bah, le contrôleur général euh, Gilles Grégoire n'était pas très à l'aise pour, euh, non pas pour dire la vérité, parce que ça, pas, il n'y a aucun problème pour dire la vérité, même quand elle n'est pas agréable à entendre, mais il n'était pas, pas à l'aise pour, euh, quelque part, euh, bah, blesser ou faire du tort à quelqu'un dont il savait que son engagement et son état d'esprit étaient euh, tout à fait à la hauteur des exigences du bataillon. C'est pour ça que je rajoute humanité sur la rigueur ou la sévérité, euh, qui se cache derrière son charisme.
2: Je vais vous poser une dernière question. Euh, trois mots pour décrire euh, la manière dont, dont il commande.
5: C'est direct. Il n'y a pas de... On n'a pas besoin de... C'est simple. Hein, c'est sujet, verbe, complément. Voilà. La phrase type, simple. Une idée, une phrase, mais on comprend très bien ce qu'il veut dire. Donc ça, c'est clair. Euh, exigence envers lui-même hein. bah, quand on chante, il chante quand on fait 16 km pour euh, travailler physique, il est fait avec nous donc c'est le côté exemplarité qui permet de tirer les hommes vers le haut
2: Margot Lefebvre, première classe tu fais partie de la garde au drapeau est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as euh, vécu le commandement du chef de bataillon et euh, la manière dont tu l'as fait et la manière dont tu l'as appréhendé puis exercé J'avoue qu'au tout début, on nous avait mis un peu la pression euh, parce que c'est quand même une, une grosse figure d'autorité. Et, euh, et c'est vrai que quand on est arrivé, c'était une grosse figure d'autorité. Mais il a su... Euh, enfin, J'ai trouvé sa manière de communiquer avec nous qui était, était très, très réfléchie, très dans la rigueur. Et, euh, et on voyait qu'il il était toujours là pour nous soutenir, mais toujours en plaçant la barre toujours plus haute à chaque entraînement. Et au final, euh, je pense qu'il est arrivé à, à ce qu'il voulait. Est-ce que maintenant, tu peux donner trois mots qui décrivent euh, le contrôleur général sur sa manière de commander et euh, bah, la personne que tu en as découvert Alors, euh, du coup, pour moi, le, le contrôleur général, c'est quelqu'un d'humble, euh, quelqu'un de, de très réfléchi dans la manière de communiquer et très à l'écoute, avec des valeurs bien humaines. Je te remercie, Margot. Général, c'est maintenant à votre tour de nous dire comment vous avez vécu votre 14 juillet, comment ça s'est passé, et est-ce que vous êtes fier de votre bataillon
3: Très fier, très émouvant et très chaud. Donc, euh, c'était un bon moment qui s'est passé euh, comme on l'avait à l'esprit. Euh, euh, L'organisation sans faille de, de l'armée, un euh, passage des troupes en vous par le président public, et puis après la mise en place de des de troupes, et puis après un euh, applaudissement. donc euh, ça montre bien que notre code de popularité de la population c'est quelque chose d'important et c'est je pense aussi quelque chose de très euh, dynamisant pour euh, les propriétés des la semaine...
2: Voici la fin de cet épisode intense en souvenirs, qui, nous l'espérons, permettra à l'ensemble du bataillon de pouvoir revivre quelques-uns de ces moments forts passés durant ces cinq mois de préparation. Mais qui permettra également de plonger chaque personne qui l'écoutera au cœur de ce dispositif riche en valeur et symbole de notre nation. N'oubliez pas de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux pour suivre l'activité des sapeurs-pompiers du Nord, au nom du 1059. Vous pouvez également suivre le 15e bataillon des sapeurs-pompiers de France sur ces réseaux, afin de vivre ou revivre ces moments
6: en images. A bientôt